0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章节选自《南方周末》
0: 。你知道什么叫奶票吗？这是近些年由选秀节目投票衍生出的一个新名词，只要买赞助商的奶，就可拥有投票权，买的越多，投的越多。在不久前结束的某个选秀节目上，粉丝们为前十五名的选手购买了超四千八百万元的酸奶。对于圈外人来说，花四千八百万只为送偶像出道，似乎是个无法理解的行为。热衷这个游戏并乐于花钱的圈内粉丝们又到底是怎么想的？报刊选读，今天和您一起认识买奶票送偶像出道的年轻人们
1: 。二零二零年七月四号是选秀节目《创造营二零二零》的决赛日，欢迎加入创家族，一起开启。成团夜，作为热门出道选手赵月的粉丝，王萌萌并没有看直播。那个晚上，一整晚，这个女孩都在忙着扫码投票，为选手撑腰。到最后，她描述自己在最后公布名次的时候都没哭，可是投票通道关闭前十分钟，疯狂扫最后一百张奶票的时候，手一边抖，眼泪一边掉。他觉得，要是漏了任何一张奶票，都会觉得自己对不起自家偶像。创造营2020是由腾讯视频制作的一档偶像女团节目，从100多名准备成为艺人的训练生当中挑出7名选手组成女团。和近年来几乎所有的选秀节目一样，这档选秀节目也打着。由国民投票选出来的偶像团体的旗号，刺激粉丝的参与活跃度。最后的女团成员是由大众投票进行选择的，排名前期的成员出道成团，排名第一的 C 位出道。在这档选秀节目里，大众投票的方式有三种，一种是从腾讯视频 App 上进入选手的撑腰通道，就可以点击投票。非视频会员每天可以投七票，会员可以投14票。第二种是在腾讯微视 App 上投票，每天至少可以投七票，完成视频浏览任务可以投十四票。而第三种方式就是购买传说中的奶票了。蒙牛旗下的纯真美丽小蛮腰酸奶作为此次节目的总冠名赞助商，推出了买奶送奶票的活动，只要买奶就可以拥有投票权，买的越多投的越多。前两种方式。在相关 App 上的投票数每天都是有上限的，而奶票却可以任意购买，因此节目选手的粉丝们会更多在奶票上较劲为了让自己喜欢的选手跻身高位、成功出道，粉丝们开始了一场疯狂的抢奶票活动。根据各个选手粉丝团官方应援会发布的数据显示。截止到这期节目总决赛的当天晚上，粉丝们为排名前十五位的学员总共购买了大约四千八百七十四万的酸奶，其中排名前两位的选手粉丝花在奶票上的钱都超过了九百五十万，这是个相当惊人的数字，而这还仅仅是官方粉丝应援会的数据，不算普通路人粉的购买额。我们假设这些钱全部都真实的购买了酸奶的话。赞助商蒙牛在一档节目播出的短短三个月内，就有了保底四千八百七十四万的营收。虽然时至今日，圈外人对于“奶票”这个名词依然会觉得有些陌生，但是它的操作逻辑其实是很好理解的。早在二零零五年，内地娱乐选秀节目鼻祖《超级女生的冠军就是通过现场观众加短信投票的方式选出来的。那时候，电信运营商们是最大的赢家。不过，当年的手机短信投票有些类似于如今的 App 投票，对于每个用户来说，投票数是有上限的，而奶票的形式则打破了购买上限，这让粉丝之间的赛事变得更加疯狂，而这恰恰是品牌方和平台方都想看到的。早在2006年，中国社科院发布的《文化蓝皮书》估算，超级女声整个产业链各方直接总收益大约是 7.66 亿元。上下游产业链对社会经济的总贡献达几十亿元。十多年过去，根据一家饭圈平台所发布的数据，二零二零年中国的偶像市场总规模预计可以达到一千亿元
0: 。从几十亿到一千亿，十几年来选秀市场的商业价值被不断挖掘。时至今日，参与这场游戏的资本和粉丝们都深信。偶像出道前，各家粉丝的彩礼比拼，就是明星出道后商业价值的提前预演。也正因为如此，这场“奶票”比拼在小圈子里分外热闹。报刊选读继续播出：买奶票送偶像出道的年轻人们
1: 。王萌萌喜欢的赵月来自斯巴传媒娱乐公司，在参加这个选秀节目之前，赵月已经是出道团体。S.H. 4 8的一员，在参加节目前就已经拥有了一定的人气。在如今的男团、女团选秀节目里，像赵月这样之前就小有人气的选手，优势是非常明显的。他不仅拥有一定数量的粉丝基础，往往还拥有一个稳定且成熟的粉丝后援团。和以往追星不同的是，现在的追星已经演变成了一件需要花钱、花时间、花精力，并且还需要组织统筹指挥的复杂工程，几乎每一个偶像明星背后都会有一个分工明确的后援团，后援会的粉丝们会被分作宣传组、打头组、控评组等若干个组织，这种追星体系也早就被年轻一代广泛接受。王萌萌说是赵烨的三年老粉了，她目前是后援会打头组的一员，每天会有很多打榜、投票任务要完成。在《创造营二零二零》播出期间。但每天首先要以会员身份在腾讯视频和微视各完成14票的撑腰票，紧接着就是要买赞助商的奶票。这个奶票可不是仅仅买了就行，还相当讲究。首先必须要购买印有创造营标志的纯甄小蛮腰酸奶，基础款一瓶有四次撑腰机会，一箱总计四十次。新款的白桃石榴味一瓶有五次撑腰机会，一箱共计五十次。而在蒙牛京东自营旗舰店上，无论是基础款或是新款的酸奶，售价都是79块九。在每瓶酸奶的瓶身上，都会印有一张贴着二维码的扫码单，这才是真正的奶票。用微信扫码就可以登录小程序进行撑腰。根据王某某所在的打头组的规定，大家要自行扫码撑腰。如果没有时间的话，可以拍照片发给打头组，注明口味由打头组代替完成。王萌萌是大学生，由于疫情的原因，她一直在家上网课。为了让自家偶像出道，她不仅自己买了五十箱酸奶，还会帮着打头组做其他的工作。在接受《南方周末》采访的时候，他自嘲，在节目播出期间啊，基本上只要下课就会坐在家里的地板上拆箱、撕下奶票、扫码投票，一瓶接一瓶，熟练程度就像工厂的贴牌女工一样。除此之外，这个女孩还有一些其他的常规知识工作需要完成，比如在微博上发一些带节目话题的微博啦，转发评论啦，在偶像的微博超话里完成每日积分了，在微视上偶像的视频完成观看和分享了，在 QQ 音乐当中领取能量助力偶像了，还要在节目的其他广告赞助商平台的能量站为自家偶像助力。王萌萌说，在节目播出期间，除了上网课和睡觉，他基本上所有的时间都在打头做数据。在这个大学女生看来，他们做数据的目的很简单：一是要增加自家偶像的曝光量，吸引路人粉；二来也是最主要的，就是要吸引品牌商的注意。在王萌萌某的努力下，赵越的酸奶总额在 S N H 四八饺子榜当中排名第一位，酸奶总额达到九百六十四点三位，最终是以第二名的位置成功成团的。祝贺我们的第二名赵越。创造营二零二零并不是这个夏天唯一一个靠奶票为偶像助力的女团选秀节目。比创造营二零二零大约早一个月。六月一号，另外一档女团选秀节目在爱奇艺播出的《青春有你二》率先成团。这档选秀节目的总冠名也来自蒙牛，是蒙牛旗下的真果粒。两档节目对于奶票的玩法大致相同，那就是买奶送投票权。从监管层面来说，这种投票方式是不受鼓励的。早在今年二月份，中国网络视听节目服务协会在广电总局网络司的指导之下，发布了《网络综艺节目内容审核标准细则》，其中就规定，节目中不得出现设置花钱买投票的环节，刻意引导鼓励网民采取购物、充会员等物质化手段为选手助力投票。不过，在上述两档选秀节目当中，这种花钱买票的方式并不叫投票，分别被叫做撑腰和助力。这种新兴的和广告商品直接挂钩的打头模式，成为节目广告商最立竿见影的收入来源。按照在《青春有你二》当中 C 位出道的刘雨昕的粉丝后援会在赛后公布的打头和财务明细，比赛期间这家后援会的总支出在 1530.3 万元，主要用于应援、打头和购买奶票。其中奶票钱是最大的花销，他们一共花了一千一百五十四点四万，占到总支出的百分之七十五。和创造营二零二零的赞助品牌纯甄酸奶制定的分口味投票的规则类似，真果粒对于青春有你二的助力也有两种，一种是购买他们的高端缤纷果系列，购买一箱十二瓶可以获得一张奶卡，这张奶卡至少可以投十五票。另外一种是购买真果粒花果轻乳的乳酸菌饮品是可以单独购买的，每买一瓶就可以获得一个奶盖，一个奶盖至少可以投三票。后者是主打新品，单价更高，平均每瓶的投票数也就更高。但是这款产品的投票码是印在奶瓶盖里面的。如果购买普通的真果粒产品，开箱就可以获得奶卡来扫码；而购买花果轻乳，得打开瓶盖才能扫码。对于想通过这种方式给偶像投票的粉丝们来说，这就意味着，要么你就真把这瓶奶喝掉，要么就浪费掉。按照公开购买的奶卡和奶盖的统计数据，刘雨欣的粉丝后援会一共买了五百七十八万瓶奶，其中奶盖是购买了一百七十八点七万个。外界无法判断这一百七十八万瓶必须打开瓶盖才可以获得投票码的饮料是被喝掉了。还是被浪费掉了。大家只知道，在《青春有你二》当中，这个女孩子最终是以粉丝投票第一名的成绩顺利成团出道了。
0: 在平台方和广告赞助商共同搭建的商业逻辑下，粉丝们买奶票的行为催化了一个畸形的黄牛市场。在各种二手交易平台上，黄牛代喝、黄牛代投、黄牛特供奶票卖得红红火火。报刊选读继续播出：买奶票送偶像出道的年轻人们
1: 。一位身在广州的办公室白领在接受南方周末采访的时候说：“今年五月初，他有个同事一下午就搬了三十箱花果亲乳到办公室，免费赠送给公司的员工喝。他没有其他要求，只要求大家喝完把瓶盖给他。”但因为喝的太多了，喝到最后，同事们都不想再喝了。在《青春有你2》二播出的五月份，蒙牛难喝的词条还一度上过微博热搜。粉丝们为了给偶像投票，送同事、送朋友、送家人都喝不完，黄牛代喝就出现了。此前在咸鱼上一度出现过“全民代喝人”的职业。什么叫“全民代喝人”呢？就是帮粉丝们喝奶，帮粉丝们投票。有多位粉丝都反映，这样的代喝服务在投票需求最旺盛的时候，平均要花十八块的代喝费才能找到人帮忙代喝十瓶花果清乳。如果还要别人代扫码、代投票的话，那就更贵了。需求创造了市场，除了代喝酸奶，黄牛们还推出了特供奶票，不用喝奶直接买票。从二零二零年三月份上述两档选秀节目开播之后。在二手交易平台闲鱼以及饭圈应援 App 淘吧和 O 欧沃特上，就出现了大量的现成奶票。创造营2020的参赛选手陈卓璇的粉丝小黎就曾经在淘吧上购买过大约一千张单独奶票。能投四票的，一块八一张；能投五票的，两块六一张。小黎之所以会在平台上直接买奶票，是因为之前买的太多了，家里都没地方放奶了，父母勒令他不许再买。在小黎看来，不想喝奶的话，单纯以投票的性价比来说，买奶票很划算。他还表示，在上述平台，奶票的货源是很紧张的，一般至少一千个起购，卖家也更加倾向于和粉丝后援会或者经纪公司合作。那么，这类的奶票又到底是谁在卖呢？根据小黎的观察，不少卖家都出自超市、蒙牛的各地代理商，甚至片区业务员。以超市为例。很多丹麦的纯真小蛮腰或者真果粒是提供给非粉丝的普通客户的，超市老板就会在上架前把奶卡或者奶票投票页取出来转卖给需要投票的粉丝们，相当于一瓶奶卖了两次。有很多粉丝也反映，他们在投票早期经常在线下零售店买奶，可是拆箱之后找不到奶卡，因此到了后期，有些粉丝后援会会鼓励粉丝们到网上的官方旗舰店购买。也因为各家粉丝都在网上抢奶，又导致了线上店铺库存不足的情况，进一步加剧了粉丝们去平台抢奶票的热度。小林还发现，闲鱼上的卖家大多来自超市或者代理商，而类似在淘吧等追星人士才知道的平台上，贩卖奶卡和奶盖的，则很有可能是其他明星的粉丝，比如像李易峰和肖战的粉丝等等。由于自家偶像是蒙牛甄国利的代言人。李易峰和肖战的粉丝为了证明自家偶像的带货实力，会加大对产品的购买；而这些粉丝在买了相关的产品之后，又会把投票机会再次卖给相关选秀节目的粉丝、饭圈粉丝以及选秀节目粉丝的热情购买，似乎挽救了蒙牛因为疫情遭受的损失。2020年6月9号，蒙牛乳业发布公告，预期集团2020年上半年度现有可比业务收入较去年同期实现。正增长
0: 。在广告营销界，买产品送投票机会的玩法并不新鲜，但当这种营销方式和饭圈以及粉丝经济深度捆绑后，它爆发出了强大的商业能量。报刊选读继续播出：买奶票送偶像出道的年轻人们。
1: 在买票之前，选秀节目的粉丝们还曾经掀起过水票的争夺。水票的玩法是由国内首档男团选秀节目《偶像练习生》的总冠名商农夫山泉开启的。如今，在国内娱乐产业已经成为范本的男团、女团选秀，在国内出现的时间并不算长。2018年1月19号，脱胎于韩国综艺节目的男团选秀节目《偶像练习生》在爱奇艺开播，这是国内第一档在网络播出的男团选秀节目。在他之后，创造一零一等团体选秀节目接种出现，也渐渐成为了大众熟悉的产业。作为偶像练习生的总冠名商，农夫山泉率先开启了在类似节目当中买产品送投票机会的玩法。在广告营销界，这并不是什么新鲜玩法，但是粉丝经济赋予了这种玩法强大的生命力。爱奇艺二零一八年发布的公开数据显示，在《偶像练习生》的决赛期间，全民制作人，也就是观众们，通过购买农夫山泉的两款产品，一共投出了一点八亿张选票。当时，农夫山泉的相关负责人还曾经对媒体表示，这些粉丝表现出的应援专业度超出了品牌商的预期，他们会有组织、有分工地为喜欢的选手开展应援项目。通过《偶像练习生》。农夫山泉首次和明星粉丝群以及应援会建立了联系。粉丝团体强大的组织和运营能力，让农夫山泉发现了一个能够直接和年轻消费群体沟通的渠道。在强大的粉丝经济的推动之下，赞助商获得的不仅仅是立竿见影的销量大增，还有所有品牌都想抓住的年轻消费群体的认知和信赖。根据爱奇艺披露的数据，观看《偶像练习生》的观众当中，九五后的比例占了百分之七十三。节目在微博上的热门话题阅读量超过了一百二十五亿。除了农夫山泉之外，蒙牛一直在赞助选秀节目上走在了前列。早在十五年前，蒙牛就曾经以一千四百万元的冠名费冠名了二零零五年的超级女声，随后又追加了八千多万，用于带有超女元素的产品包装、路演、广告等等，使蒙牛酸酸乳的销量从二零零四年的七亿元一直飙升到了三十亿元。前蒙牛数字化营销中心总监戴晓磊在接受媒体采访的时候曾经说过，赞助选秀节目是蒙牛的一个传统。他们中间有段时间是比较谨慎的，但到了二零一八年赞助世界杯之后，又看到了大型文体类节目营销带来的流量，此后他们就参与了几档选秀节目。目前，蒙牛系产品依然占据着选秀综艺冠名的半壁江山。在2020年冠名《青春有你2》和《创造营2020》之前，他们已经在2019年冠名过《青春有你1》和《创造营2019》。虽然蒙牛方面并没有对外公布四档节目的赞助金额是多少，但根据多家媒体援引知情人士的消息报道，蒙牛真果粒是以三亿元的价格把《青春有你1》的冠名权收入囊中的。根据2020年3月26号发布的年报 ，2019 年。蒙牛实现营收七百九十点三亿元，同比增长百分之十四点六，实现净利润四十一点一亿元，同比增长百分之三十四点九。不过，值得注意的是，他们的销售以及经销费用也是近五年来最高的，首次突破了两百亿，达到两百一十五点三六亿，同比增长百分之十四点三五
0: 。选秀节目在中国已经走过了十五个年头。从早年的个人选秀到如今依然热门的团体选秀，不管是品牌赞助商还是视频平台方，都创造了很多种方式诱惑粉丝花钱。这其中，水票、奶票等方式都被证实是效果显著的营销方式。那么，那些花了钱的粉丝们又怎么看待这种诱惑花钱的方式？报刊选读继续播出：买奶票送偶像出道的。年轻人们
1: ，十几年前的超女、快男时代，决定选手能否出道，是由专业评委、大众评委、现场观众，再到手机投票的全国观众来决定。而观众投票的比重呢，在其中只占一部分。到了今天的大部分青春男团、女团选秀节目，已经直接打着“观众就是全民制作人”的旗号，让受众直接决定偶像的出路。这种模式放大了粉丝的自主权。也加深了粉丝和选秀选手之间的联系，而当这种模式和商业逻辑深度捆绑之后，爱偶像的最直接表现方式就演变成了为偶像花钱。当然，在粉丝们和偶像们口中，这种商业逻辑会被美化为互相陪伴、互相支持。偶像们、爱豆们负责在舞台上闪亮，粉丝们负责给他投票。甚至在有一些节目粉丝看来，当自家爱豆在舞台上已经做到最好了，粉丝们没有把票数投到最高的话，这好像就是粉丝们的错。这套在外界看来有些别扭，甚至没办法理解的逻辑，在饭圈内部是深入人心的。比如我们前面提到的粉丝小李所支持的《创造营2020》的参赛选手陈卓璇，在成团之前的某次社会排名当中。排名第二位，虽然已经是一个非常好的成绩了，但是他在发表感言的时候表示从来都不喜欢二这个数字，这直接刺激了他的粉丝们卯足劲儿投票，只为给他争个第一。但是他的这样的发言呢，也激发了很多人的反感。在最后的决赛夜，这个女孩的排名掉到了第四位。饭圈内部是有很多人不喜欢这种逻辑的，他们会把这种行为叫做虐粉。但是有些人是一边被虐着，一边。继续花钱。在接受南方周末采访的时候，许多粉丝也表示，他们知道这就是某种意义上的割韭菜，但是在他们看来，这是一个花钱买快乐的过程，他们愿意为快乐花钱。对于他们中的很多人来说，现实生活中有很多时候是身不由己的，他们会觉得花钱追星的世界非常单纯，只要有付出就有回报，偶像的成功。就是自己的回报。几乎每一个接受采访的粉丝们都会强调自己在这其中得到的快乐和收获，并且他们依然乐意通过继续花钱的方式证明自己对偶像的爱。2020年5月25号，在《青春有你二》当中以前两名出道的刘雨昕和虞书欣，走进了李佳琦的直播间，为蒙牛、阿玛尼美妆、耐克。雅诗兰黛等多个品牌直播带货，吸引了超过三千万人观看。有位刘雨欣的粉丝说，那天他又买了三款雅诗兰黛的产品，而在他的身后还堆积着他为刘雨欣买下的五十箱真果粒。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，买奶票。送偶像出道的年轻人们，我是宋宇，感谢各位的收听。今天的节目内容节选自《南方周末》，收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的微信公众号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。